0: Responsabilidad absoluta de sus productores. El noticiero Onda 5, con la dirección de Juan Manuel González, presenta. Al toque del gol. Por los 1300 AM de Onda 5 Radio o en emisoraondas5.com De lunes a viernes dirige y presenta José Pablo Grau. Al toque
1: del gol. Bien amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a nuestro programa del Toque del Gol. Hoy jueves 3 de septiembre le damos la cordial bienvenida a todas las personas que amablemente están sintonizados ya a través de la radio, a través de los 1300 AM de Onda 5 y también a través de nuestras diferentes plataformas digitales, como es costumbre, a través de nuestra página web www.emisoraonda5.com, ahí la señal en vivo y si no, más adelante pueden descargar el programa en la sección de archivos y también ya estamos en vivo y en directo a través de nuestro Facebook Live, hoy también conectados a través del Facebook de la emisora Onda5 y también compartido por nuestras redes sociales personales, de quien les habla José Pablo Grau, de Jesús Manuel Grau, de Marcos López, de Arbey Mejía, nuestro máster central. Allá en la emisora Onda 5 y también doy un caluroso saludo a todas las personas que también ya están sintonizados a través de nuestro podcast de Al Toque del Gol, que recordemos que también estamos en esta plataforma digital, en el podcast de Apple a nombre de Al Toque del Gol y también en Spotify para que más adelante escuchen el programa especial que tenemos el día de hoy, nada más y nada menos una invitada que hace muchísimo tiempo queríamos tener con nosotros y más adelante la voy a presentar, pero para que todos ustedes ya saben, lo hemos publicado en nuestras redes sociales, la gran, además de ser una gran persona, una gran gran periodista como lo es Liche Durán, periodista de ESPN, de RCN, periodista, reportera, presentadora, comentarista y demás, que la vemos permanentemente todas las noches en sus diferentes programas y para mí realmente es un placer que esté con nosotros en el toque del gol para hablar. Más allá de, de una entrevista, queremos que ella compartir con ella sus conocimientos en el fútbol internacional. Este programa, al toque del gol, tiene claramente su énfasis en el fútbol internacional en el toque del gol claramente fútbol colombiano y demás, se lo dejamos a nuestros compañeros, a Jota Mantilla y demás que también están amablemente con nosotros en la parrilla de contenidos de Al Toque del Gol, hoy para hablar claramente de Por ejemplo, José Péquer, cumple 71 años el técnico argentino, hablaremos un poco de él, un antes y un después en la historia del fútbol colombiano, gracias al Mister que nos llevó a un mundial, el mundial 2014, 2018 y demás, después de tantos años, también campeón de la sub-20 con la selección argentina. Hablaremos y le preguntaremos cómo no la situación de James Rodríguez, si fue o no una buena decisión irse con su papá futbolístico, con Carleto Ancelotti, El caso de Juan Fer Quintero, la novela de Messi, con el permiso y con el perdón, obviamente, del profe Juan Carlos Osorio, hay que hablar, eso es un un programa de deporte, es un programa de periodismo deportivo, todavía la novela de Messi, que lo más seguro es que se tenga que quedar, no se quiera quedar, se tenga que quedar en el Barcelona, y hablaremos también de algunos partidos importantes de la UEFA Nation, eh, Nation League, ...que hoy se jugó, por ejemplo, el empate de España con Alemania. Me sorprendió el planteamiento táctico de Alemania, pero bueno, eso lo vamos a ir analizando. También tenemos declaraciones de Tony Cross, de Luis Enrique, también para compartir con nuestra invitada el día de hoy. Pero arranco antes la recorrida rápidamente con mis compañeros de mesa hoy. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, José Pablo, ¿cómo estás? Un cordial saludo para ti. Para todos los oyentes de nuestra emisora Onda 5 de nuestro programa El Toque del Gol... Un saludo para Marcos, por supuesto para nuestro ingeniero de sonido Arbey Mejía y Juan Carlos Puente. Hoy también nos reporta Cintoría desde Cartagena, Claudia Mora. Y por supuesto saludar a ese ícono del periodismo deportivo como es Liche Durán. La verdad que, que hacía mucho tiempo estábamos detrás de ella, pero por, su, por supuesto, por su calidad, no solamente deportiva, sino su calidad humana. ...era muy difícil conseguirla. Hoy murió un gran técnico para mí... eh, ...el que nos devolvió la identidad del fútbol colombiano... eh, ...el profesor, el antioqueño Luis Alfonso Marroquín... ...y hablar de Luis Alfonso Marroquín es traer a la memoria... ...de todos los aficionados del fútbol... ...el recuerdo de ese histórico eh, enero de 1985... Cuando Colombia, realizaba, cuando Colombia fue a jugar el Sudamericano Sub-20 ahí esa, esa, esa selección a todos nos enamoró por supuesto en el Estadio de Defensores del Chaco empezó eh, con el triunfo 2-1 ante la selección de Bolivia con goles de John Jairo Trelles y Felipe Pérez esa era la selección de jugadores importantísimos como Jonathan Castaño René Higuita, Jairo Ampudia Álvaro Calidad Núñez le decían y por supuesto, Jaime Rodríguez. Este campeonato nos llevó al Mundial en, de en la antigua Unión Soviética, y la verdad que el fútbol que demostró y que expuso esa selección a nombre de este técnico fue extraordinario.
1: Sí, señor Racinez, y lo vamos a tener en cuenta también, y rápidamente antes de presentar a nuestra invitada especial doy la palabra, ¿qué tal Marcos? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas
3: tardes, José. Un saludo para usted, para Jesús, Arbey, un honor y un muchísimo placer tener a nuestra invitada el día de hoy mi comentario va a que si no estoy mal un día como hoy fue presentado para mí yo creo que es que es para mí uno de los mejores casi el mejor jugador Ronaldinho del Barcelona un ícono una persona que que lastimosamente no fuera por su indisciplina hubiera sido el más grande pero pues de lo poco que pudo estar nos brindó las mayores alegrías el que ha ganado todo, absolutamente todo tanto en Sudamérica como en Europa Eh, el caso de, de Messi lástima que tenga que quedarse a las malas que no puedan llegar a un acuerdo para que el argentino salga eso no le conviene ni a él ni al Barcelona no sé cómo volverá a llegar después de tanto problema y el tema James que sería bueno escuchar la opinión de Liche porque para mí, José, eh, llega a un muy buen equipo, porque James ahorita para por mí, en el momento en que está,
1: era para que estuviera mínimo mínimo en China. Mínimo en China, y lo vamos a hablar, Ronaldinho, claramente uno de los mejores jugadores que he tenido, y la indisciplina, hay que hacer obviamente, para hacer este deporte hay que hacer integral en muchos aspectos, y eso obviamente no quita a quien también tenía algunos problemas judiciales y estuvo en la cárcel de Paraguay. bueno ahora sí eh, mi querida Lice Durán, bienvenida al toque del gol, una periodista magnífica que, eh, aparte, obviamente, en esta industria que ha sido tan machista, podemos decirlo en algunos aspectos, uno ver a, esta, a una mujer con tanto conocimiento, experiencia, con propiedad y con toda la actitud, como toda la, la vemos casi todas las noches, es un placer tenerte acá con nosotros, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: José Pablo, el placer es para mí, un saludo a Jesús, un saludo a Marcos, al ingeniero de sonido, Marvey, ¿es que se llama? Y ¿Sí, señora eh, y bueno, a todos los oyentes de Onda 5, que además eh, fue de mis primeras casas con el profe Juan Manuel González cuando yo quise meterme a la brava en este mundo de hombres que hoy, pues, gracias a, a quienes han hecho el trabajo bien antes de mí, tenemos la posibilidad de tener voz, voto y autoridad en el mundo deportivo. ¡Qué agresividad, Marcos! ¿Cómo así que James Pachina?
0: no. <risa>
1: Siempre, siempre le gusta eh, Polimizar, siempre le gusta mirar Obviamente, y eso es uno de los temas Lice, Que tenemos para preguntarte el día de hoy. Aquí también me escribe desde la vez pasada un Uno de los que son, obviamente, el alma También de esta casa, que transmitimos también Fútbol Internacional, como es en la voz de J Mantilla Me escribió, obviamente, que muchos saludos, que te adora Que lastimosamente eres hincha de un equipo Que es el rival del equipo hincha De, de, de nuestro J Mantilla Pero bueno, eso también lo vamos a ir Hablando, me dice Sí
4: Queremos a nuestro Bucaramanguita, lo que pase fuera de Colombia, pues esos ya son gustos ahí eh, que vienen por añadidura, pero yo soy hincha del Bucaramanga, por favor.
1: Pero por supuesto, y eso es lo importante, orgullosa, santanderiana hincha del Bucaramanga y demás, y claramente para nosotros es un orgullo, como te decía, este programa obviamente tiene la finalidad también de hablar y debatir, informar, analizar todo lo correspondiente al fútbol internacional, y arranco contigo Liche, porque hoy cumple 71 años José Néstor Pekerman, entrenador mundialista con la selección Colombia, Brasil 2014, Rusia 2018 por supuesto logró la clasificación eh, con la tricolor después de 16 años, cuando llegó en esa oportunidad en Brasil a los cuartos de final y también fue tres veces campeón del Mundial Sub-20 con la selección argentina. Y te quería arrancar con esta pregunta, ya después obviamente le abro el micrófono a mis compañeros para que hagan sus respectivas preguntas. ¿Hay un antes y un después de la historia reciente del fútbol colombiano con José Néstor Peckerman como técnico?
4: Sin lugar a dudas, a ver, creo que el nacionalismo extremo nos lleva muchas veces a desconocer eh, a quienes han llegado y han marcado un momento en la historia de nuestro fútbol. Eh, si bien es cierto, tenemos técnicos preparadísimos para dirigir a nuestra selección Colombia, estuvieron antes de Peckerman muchos de ellos, hablamos de un Santanderiano que tiene todos los pergaminos y es eh, Jorge Luis Pinto, quien ha llegado más lejos en la historia de, de nuestros técnicos en un mundial, lo hizo con Costa Rica, además, que no es menor el dato, eh, pero creo que durante 16 años nosotros estuvimos que a un gol, que a un punto, que a tres puntos, eh, con una generación de futbolistas maravillosos que no pudieron tener esa oportunidad de participar en un Mundial. Y José Néstor Pequenma vino a dar eh, ese toque, ese toque diferente, ese toque de manejo de grupo, eh, esa, esa selección que se sentía comprometida y además a unir un país que volvió a creer que la Selección Colombia podía ir a un Mundial y lo logramos. ¿Quién no se enamoró de Brasil 2014? ¿Quién no se enamoró de la Selección Colombia? ¿Quién venga a desconocer lo que hizo Pekerman, que nos clasificó a dos Mundiales después de tantos años que llevábamos sin ni siquiera tener la posibilidad de, y para nosotros como periodistas, hablar en el Mundial y trabajar durante el Mundial sin que esté la Selección de uno, pues realmente duele. Ah porque le toca un opinar ¿verdad? de los demás, de los vecinos que sí están disfrutando de la cita más importante del fútbol. Entonces, Peckerman eh, eh, hizo eh, una hazaña en Colombia y, y yo se lo reconozco todos los días. Errores todos los han cometido. El final del proceso de Peckerman no fue tan bueno, es verdad, pero yo creo que la renovación que dejó Peckerman, para quienes dicen que no, Peckerman renovó la selección Colombia y, y hoy nos, ha, nos está dando frutos, nos dieron frutos, dos mundiales, ya no podemos y a Qatar tenemos que ir.
1: De acuerdo, y, y, y el tema también, eliche el tema de la mentalidad, ¿no?, de la mentalidad que se podía lograr, que se podría llegar a un Mundial, que un jugador como James Rodríguez en aquella oportunidad podría ser goleador, eso también parte, y lo ha mencionado James, en muchas ruedas de prensa también, que el entrenador más influyente ha sido José Ernesto Peckerman, porque le permitió claramente poder explotar todas las capacidades que tenía, y uno se queda obviamente con ese bache, ya le, ya le pregunto a Jesús, ya le pregunto a Marcos, que, que hemos tenido también nuestros debates en torno a Peckerman en su momento, como esa sensación de, de hacer un poco más en ese partido frente a Brasil, a allá en el Mundial de Brasil, el planteamiento táctico en su momento en el partido frente a Inglaterra que si lo hubiéramos podido, digamos, atacar un poco más, otra historia hubiera sido diferente, es una suposición claramente, hay que agradecerle pero como que uno queda con esa espinita no sé si tienes esa sensación también
4: Ah, no, pues claro, porque es que, a ver es muy fácil hablar sobre los resultados es muy fácil hablar el, sobre el después, y para eso estamos precisamente, para analizar y para nosotros dar nuestras alineaciones y hacer nuestros movimientos tácticos dentro de la cancha pero eh, yo creo que los recursos también que se tenían en ese momento teníamos a muchos jugadores lesionados dentro de ellos, James Rodríguez yo creo que ahí también fue un error de José Néstor Peckerman, llevar a jugadores que no tenían las condiciones de, pero a ver les pregunto, ¿ustedes creen que Pekerman Mejor dicho, ¿habría, ¿puedo tener tranquilidad? ¿habría ¿puedo viajar al Mundial si no lleva James Rodríguez porque estaba lesionado? O sea, yo creo que también hizo parte como de todo ese nerviosismo que giraba alrededor de la selección por el desgaste que se tenía por los jugadores que no estaban en su mejor momento como pasó en Brasil 2014 y que claramente Peckerman cometió errores gravísimos en los planteamientos de esos partidos. Porque teníamos también herramientas para cambiar la historia y para ser diferentes.
1: Sin duda alguna, aquí me está escribiendo eh, nuestro máster central que está pendiente de todas nuestras. Veí Mejía cuando quiera lo ponemos en el aire. Un saludo que tú no has en alguna oportunidad le enviaste a Veí Mejía a nuestro máster central aquí en Onda 5 cuando estabas al lado de nada más y nada menos que Valenciano. En aquella oportunidad en Foxy, no estoy mal. Y ahorita, cuando usted me escriba, lo ponemos. El mensaje que en okay. su momento le dio eh, Liche eh, hace, hace algunos años. Estoy viendo aquí, 4 de septiembre del año 2017. Le mandaste un saludo a nuestro Arbey, que inmediatamente me lo envió. Y usted dirá, a ver si lo tenemos ya. Ya lo tenemos. Escuchemos rápidamente ese saludo que en su momento Liche, nuestra invitada especial de hoy, le hacía Armey aquí en Onda 5 Radio. Estamos Escuchamos con y Juan René Valenciano,
4: gracias por acompañarnos cada noche en esa. Linda Bucaramanga, saludos a todos los de la emisora, pero en especial para
0: ti. Arbi, la verdad, un placer, te mando un saludo, un abrazo, que me Dios
3: te bendiga, gracias por vernos. Chao.
0: Liche, no se puede bueno, imaginar ahí. cuánto yo chicané con ese saludo. Ahí,
4: ahí
0: está, <risa> menos después, mal, ahí.
4: Menos mal, yo, yo soy juiciosa y voy respondiendo los mensajes, y si no, aquí me estaría reclamando. Yo le pedí un saludo hace dos, tres años y usted no me lo envió.
0: Liche, ¿sabe quién fue el puente? El puente fue Sandrita Ruiz.
4: Ah, bueno, pues imagínense, mi, mi,
1: mi segunda madre. <ríe> ah, ahí lo teníamos ayer, ve, claramente también estamos aquí disfrutando con nuestra invitada. Rápidamente, Jesús, eh, eh, Marcos, ¿alguna opinión en el tema de, de beckerman Para obviamente seguir hablando con nuestra invitada, el Jame Rodríguez, que también ha generado eh, tanto debate. Ayer tuvimos, por ejemplo, Liche, ya ahorita te, te doy la palabra también a, a Ebre Armando Ríos, campeón del fútbol colombiano, asistente sí. técnico del Deportivo Pasto, también hablando un poquito de la situación de Jame Rodríguez, y en su momento, en su debate, en su declaración de que si el mejor jugador de la historia y demás. Pero al margen de eso, Jesús, ¿alguna opinión adicional el tema de Pekerman, Marcos?
2: A mí me gustaba, por supuesto, eh, la selección Colombia cuando tenía ese posicionamiento de defensivo avanzado, cuando la recuperación del balón era de una manera rápida, indudablemente, este, y era prácticamente eh, arriba, era esa presión alta que, que Pekerman una vez nos mostró justamente contra Chile, yo no sé si ustedes se acuerdan por supuesto de Aldo Reao Ramírez cuando yo les decía, ese jugador es, es, es la clave de la selección colombiana, pero por, su, por supuesto que, que a mí me tocaba decir también eh, las, los errores es evidente que pudimos llegar en mucho más Lichi eh, es evidente que pudimos llegar en Rusia y que pudimos llegar también en el Brasil un poquito más, pero yo no sé, la mezquita futbolística, yo, yo, yo decía hoy en, en el introito del programa que definitivamente, eh, caramba, el que se murió nos dio la identidad, para mí nos dio esa identidad de ese juego de Colombia y que además era vertical. Después vino Pascal Discano que definitivamente fue el que nos dañó la cara.
1: Marcos, ¿cómo lo ve en el tema de Peckerman? ¿Algo para complementar, para adicionar, para debatir? Y ya nos metemos en, en los demás temas que tenemos para hoy. Yo
3: resalto lo de Peckerman en el Mundial del 2014, que armó un equipo sin falcao, quien en su momento era nuestra figura y nos llevó a unos cuartos. Entonces realmente es un técnico muy inteligente, que se le puede discutir varias cosas, y a eso hoy el tema de, digamos, de, de la convocatoria en Rusia, donde deja fuera a Edwin Cardona, pues que a mí me parece, eh, pues también pueden ser gustos, pero que podría ser un, un reemplazante de un James rodrigo Rodríguez o en su caso Juanfer Quintero porque realmente yo sentí que lo necesitamos, pero pues lo que hice dice es cierto, ya con los resultados es mucho más fácil hablar, pero si no me, digamos, lo único que que el lunar que tiene es que no lo haya podido convocar, porque Edwin siempre fue fundamental durante las eliminatorias, pero para mí, y no sé si coincidan es el mejor técnico que ha tenido la Selección Colombia, y es decir, yo dije que tuvo mejor nómina el Mundial del 90, ya un así Peckerman nos llevó más lejos.
1: Exactamente, eso se va a ser un tema, obviamente, ese es fútbol, no hay una verdad absoluta, hay una sola verdad absoluta que no la hay y obviamente hay muchas interpretaciones, todo lo que nos dio en su momento Pacho Maturana, pero un tema de actualidad también, Liche, porque me está preguntando acá en redes sociales que quieren saber tu opinión y también ya le metía ahí la, la controversia Marcos, ahorita obviamente se lo preguntamos también. De Rodríguez y yo tengo que ser sincero claramente que entiendo que va a ir a la Premier, entiendo que va a estar con Ancelotti, que va a tener la oportunidad de jugar, que salimos favorecidos en la selección Colombia por tener a nuestro referente jugando permanentemente con, con tal de que esté bien física física y mentalmente y tenga toda la actitud de poder demostrar todo lo que sabemos que, que es como jugador, pero se va a ir al Everton con el respeto de Jerry Mina, un equipo que quedó 12 en la tabla la temporada pasada, ni siquiera Europa League. Eh, un equipo que está en la mitad de la nada que no tiene muchísimas aspiraciones más allá de que Inglaterra pues es claramente el Leicester salió campeón hace poco y demás pero no sé, yo tengo como desde de, de la voz del hincha Liche, como esa sensación de ver a James el, con la 10 del Real Madrid en el Bayern de Múnich y demás más allá de esas controversias ahí que con el Tino también no sé, esa sensación de verlo en otro equipo yo sé que la realidad es esta la oferta fue la, la, la de Everton pero cómo la ves tú desde de, de todos los enfoques desde el enfoque futbolístico, profesional y claramente uno como hincha de James
4: a ver, dos cosas para decir, lo que decía Marcos es, es, es tan espectacular, lo leí hace poco, en, en terminé la autobiografía de, de Johan Cruyff y decía, no hay verdad absoluta, es tan fantástico el fútbol que tan siquiera el que no tiene ni, ni idea y que piensa que la pelota salta porque tiene un sapito adentro, puede dar un concepto y es válido en el fútbol, eso es... Eso, eso, eso es una de las frases más chéveres de dentro de lo que leí como para hacer un comentario y el tema James Rodríguez a ver y pensar que pudo estar jugando la final de la Champions ¿no? y ahí es donde uno por dice, Dios. y ser campeón de Champions ahí es donde uno dice bueno qué pasa con este jugador es el mejor que tenemos hoy en este momento de nuestro país porque no hay otro futbolista que tenga la categoría de James Rodríguez y que tenga además las cualidades técnicas que tiene James es nuestro referente está Falcao como goleador, está Dubán y hay otros que también son muy importantes y que marcan diferencias, Juan Guillermo Cuadrado claro, ti, claro. todos los que hacen parte de Selección Colombia, pero James Rodríguez es un referente distinto es un estandarte eh, eh, no es lo mismo jugar un partido contra la Selección Colombia en donde esté James o cuando no está, y con base en eso, yo creo que ha sido y se ha criticado mucho la entrevista que dio con este eh, motivador eh, Javier en donde hablaba del frío, en donde hablaba de muchas situaciones por las cuales eh, no, no se quedó en, en el Valle y yo no creo que era que James le diera mucho frío güey, y me voy del Valle porque aquí hace mucho frío yo creo que también son descontextualizadas ciertas declaraciones y ciertas palabras porque la entrevista duró dos horas y quienes la escuchamos completa sabíamos a qué se refería pero también hay una frase muy eh, cierta que dice Jorge Valdano y que es de Jorge Valdano que el fútbol es un estado de ánimo y para jugar se necesita ser feliz. Y, y vemos hoy el caso de Messi, no es feliz y si quiere irse a otro lugar. y Yo, yo creo que pasa mucho por Jaime Rodríguez. Ahora, a donde llegó, llegó a un equipo común y corriente, un equipo que no pelea nada, un equipo que no tiene responsabilidad de nada, que tiene mucha historia, que en los 70 y en los 80. Eh, fue importante, pero pues estamos hablando de décadas atrás. Que la Premier es un, una, una, una liga, para mí la, la mejor del mundo, que tiene mucha intensidad, que todos los partidos son buenos, y yo no sé si ustedes compartan esto conmigo y los oyentes, porque es que no es lo mismo uno ver un partido de los últimos dos de la tabla de la Serie A, o de la Bundesliga, o de pero la... la misma liga, A- claro o de la Liga Española que ver un partido de los dos últimos de la Premier eh, este fútbol es diferente y yo creo que le va a servir mucho le va a costar a James adaptarse pero pasar del Bayern el Real eh, no estar en el Manchester City en el United en eh, el PSG incluso en el Liverpool en la Juve en el Inter en estos equipos que realmente son los llamados a pelear en Europa y a pelear en sus ligas yo creo que sí es bajar de categoría. Me cuesta, pero yo creo que James necesitaba jugar, y necesita ser feliz, y necesita estar contento. Y no es por el frío, porque tal vez hace mucho más frío en donde va a estar ¿En ahora Liverpool? Que es lo que hace, en Liverpool que en claro. que, que, que Múnich, O sea, es mucho más frío, entonces yo creo que no hace parte de este tipo de características por las cuales James no quiso quedarse en la Bundesliga. Eh, para mí, esta oportunidad de que vuelva a a jugar, de que tenga continuidad de que sea el referente del equipo y ese es su gran reto, enfrentarse al mismo James eso es lo más difícil que él va a tener que hacer es enfrentarse al James Rodríguez que vimos nosotros en el Mundial que vimos en el Real Madrid, que vimos en el Bayern y convertir a este equipo que no pasa nada y con el Everton no pasa nada y tener la posibilidad de marcar una diferencia, porque yo creo que sí está obligado a hacerlo James tiene las equipo, cualidades eh?
1: y es un equipo lichi perdón interrumpo ahí que que normalmente siempre le inyecta buen capital de dinero en su momento cuando estábamos haciendo la comparación con Ronald Koeman el actual técnico eh, de Barcelona que fue destituido porque estaba en las últimas tablas después de casi 200 millones de euros que, que invirtieron, ha comprado a Richarlison ha comprado a King, que era un delantero interesante de la lluve, y demás jugadores, André Gómez, el mismo Diñé, que eran jugadores del Barcelona, y por supuesto Jerry Mina, es decir, tiene buen componente al menos para pelear por posiciones de Europa League, y Armando Ríos ayer guardando las proporciones, por supuesto decía, bueno, cuando donde se fue Diego Armando Maradona después de salir del Barcelona? A un Napoli que era completamente desconocido y lo llevó a ganar dos títulos en Italia, una Copa de la UEFA y demás, claro, guardando las proporciones, por supuesto, pero eso nos permitirá soñar, ¿no?, de ver a un James comprometido. A mí lo que lo que siempre está ahí pendiente es demostrar, como tú lo mencionabas, que el rival eh, de James es el propio James Rodríguez, en tema de actitud, que no se tiene que entrenar igual a la par, sino mejor que sus compañeros, para demostrar todo su potencial y al menos tiene la confianza de Ancelotti
4: absolutamente de acuerdo, esa es eh, la posibilidad de, ya no va a estar en Champions, pero ¿quién quita? Imagínense que James se convierta en ese jugador que realmente puede hacer lo lo que pasó en su momento con el Leicester y termine peleando puestos importantes, yo creo que ahí está la apuesta, James necesitaba jugar y necesita jugar y nosotros necesitamos que James juegue cada cuatro días, cada ocho días, necesitamos que tenga continuidad porque con base en eso nos va a beneficiar a nosotros en la selección ahora que arrancan las eliminatorias entonces yo creo que esa es una apuesta eh, que hace eh, eh, su empresario el mismo James de llevarlo con un hombre que lo quiere es que yo en su momento dije que eh, lo que había que hacer era que eh, para que James Rodríguez jugara, tocaba grapar en la hoja de vida de Ancelotti la hoja de vida de James, a ver si es sí. que de esa manera, pero ya tiene que sacudirse de eso, ya es un hombre que tiene 29 años y que tiene que empezar a marcar diferencia y a no perder sus últimos años fantásticos de fútbol
1: que tiene. A falta de confirmación oficial, James Rodríguez sería el nuevo jugador del Everton, está allá en Inglaterra pasando la revisión médica. ¿Por qué mencionaba Marcos que Lichy le llamó la atención de, de ver a James en China o por qué lo veía? ¿Por el presente? ¿Por las oportunidades? ¿Por qué no jugaba? Eh, ¿Cómo lo ve usted, Marcos, Y ya escucho a Jesús?
3: Este, José, es que James es afortunado llegar al Everton, porque es que hoy en día apostarle a un jugador que ayer lo dijo el compañero, el invitado, que hace dos años no tiene continuidad, que en el Mundial jugó solo un partido, eh, de resto se le ha pasado lesionado, problemas, digámoslo así, personales con con Zidane, pero pues los técnicos realmente eh, ven que James no es aplicado y que llegue a a la Premier más que todo, porque independientemente el equipo llega a a la mejor liga del mundo, en mi concepto, entonces eh, debe sentirse, eh, digámoslo por bien, servido de que llegue hasta con el mismo Ancelotti porque él sabe que si llega con otro técnico la va a tener mucho más difícil entonces James tiene una nueva oportunidad que le da al fútbol porque no hay que desconocer que él fue uno de, digámoslo así uno de los mejores a nivel mundial yo sí lo digo porque en el Mundial del 2014 eh, eh, fue el mejor y, y gracias a él llegamos a cuartos pero después de que tuvo ese problema en el Real Madrid en el no quedarse en el Bayern y tener ese capricho de volver a Madrid donde realmente es un equipo que que no no, digamos así, no le convenía pero se encaprichó que la ciudad, que una cosa y que la otra y pues hay que aplaudir de que haya salido de esa zona de confort y haya digámoslo así, optado por por ese reto que es la Premier que es un fútbol rápido, que conocemos y somos conscientes de que James no es el más veloz eh, físicamente pero sí mentalmente y eso puede ayudarle entonces, y pues evidentemente que la selección Colombia lo necesita porque pues para mí no es que sea el más indispensable porque afortunadamente la selección tiene recambio ¿sí? como en la delantera, como en el medio campo, ya es diferente un David Ospina o, o, o un, digámoslo así este
1: en la dupla central Danes ahí se metió o... polémica porque después lo debatimos eh, eh, y ya una vez quitó el micrófono ahí, sí, porque sí, para sí. mí James es completamente espere, espere, espere. indispensable
4: a ver, Marcos no está James Rodríguez hoy. ¿Cuál es el reemplazante de jaime Rodríguez con la misma calidad de Jaime Rodríguez para ser titular y jugar no, y, y, no, y echarse en pues la misma? Que... No,
3: no, no, no podemos decir que la misma, pero puede jugar a lo que jugaba cuando no estuvo, un cuadrado más, eh, digámoslo más, eh, más eh, encarador con un Joa, con un Jairo, eh, no sé, eh, Cardona. Es que realmente hoy en día, pues el presente de muchos jugadores no es el mismo pero no digamos que yo digo pues que con Jaime Rodríguez eh, la selección tiene muchas más oportunidades pero tampoco claro. es dependiente de este jugador y lo no se demostró digámoslo en el mundial de Rusia en que yo es decir faltó digámoslo más eh, digámoslo eh, digámoslo creérsela eh, más pero no quiere decir que con James íbamos a ganar, yo creo que con James, sin James ganábamos igual ese partido.
1: En esta realidad, en esta realidad ya, ya te doy la palabra Jesús que está que se habla claramente, obviamente el tiempo es oro también y ya casi nos vamos a la primera pausa comercial, eh, claramente y viendo el panorama, aunque bueno, en el tema de Cardona que vuelve a Boca y vamos a ver si le va bien, el tema de Juanfer que ahorita se lo va a preguntar a Liche y que va a ir a Miami saltando por un día de vacaciones para irse a China, Juanfer Quintero, lastimosamente vamos a ver si eso lo aparta el suplente de James claramente y lo que te iba a preguntar eh, y arranco con Jesús y, y Liche claramente Queiroz porque creo que mi papá también o Jesús te iba a preguntar un tema de Queiroz era el tema de que juega con un 4-3-3 entonces también hay que ver si James Rodríguez en un buen momento se adapta a ese sistema de juego porque Queiroz no le gusta jugar con un 10 clásico y característico como posiblemente Peckerman en algunas en algunos partidos sí lo incluye en la mitad de la cancha es, es decir es un James pegado a la raya que para mí siempre lo he dicho, James no le favorece la raya, no es un Di María, no es un Neymar, no es un Mbappé que lo potencializa la raya, sino antes que todo lo contrario, le baja sus capacidades de demostrar toda su visión de de juego, Jesús y y Lich.
2: Bueno, yo tengo que decir dos cositas importantes y y rápidas. Eh, Yo creo que a James Rodríguez se le tiene que exigir hoy que en el Everton tiene que, que por lo menos ir a la Europa League, porque es que James es un jugador de élite, definitivamente. Ahora, eh, la selección Colombia indiscutiblemente con James Rodríguez tiene mucha más variantes, no hay nada que hacer eh, a mí no me gusta definitivamente el modelo táctico, yo digo las cosas como, como yo veo el fútbol pero, pero es válido digamos cualquier cualquier, proced- cualquier um, modelo táctico que se, que se tenga pero James en el modelo táctico de este señor Queiroz no cabe entonces yo, yo, yo no entiendo es decir, ¿cómo va a jugar si la esencia y el ADN del fútbol colombiano es con James?
4: A ver yo creo que si nosotros echamos un poquito para atrás, y, y a mí tampoco me gusta cómo juega la selección de Carlos Queiroz. a mí no me cabe en la cabeza tener cuartos centrales, a mí no me cabe en la cabeza tener a cuadrado eh, como interior por derecha, eh, evitando y, y no permitiéndole ser desequilibrante eh, de, de tres cuartos de cancha hacia adelante. No me gusta cómo juega, pero si nosotros echamos un poquito la película hacia atrás y, y pensamos en el Bayern de Jack Jenkins, eh, miremos cómo jugaba James Rodríguez sí. él jugaba en primera línea y ahí aprendió y, y al principio recuerdan eh, que tuvo una discusión en un partido y que no lo convocaron y el técnico dijo en su momento eh, le dije a James que tenía que estar preparado físicamente para el trabajo que se tiene que hacer en la Bundesliga porque tiene que ser aplicado tácticamente y yo creo que lo entendió y llegó a convertirse en uno de los en uno, en un jugador del once ideal eh, de la Bundesliga de ese año que salió campeón también, eh, jugaba como interior por izquierda jugaba partiendo de primera línea es que yo creo que el dibujo táctico eh, y, y, y tener eh, eh, la disposición cuando no se tenga la pelota tiene que ser aplicado, pero ya después de esto yo creo que James solo con la pelota se libera y tiene opciones siempre y cuando se las facilite el técnico con la alineación que ponga pero James Rodríguez sí cabe en este modelo táctico de Carlos Queiroz. Falta que también las herramientas alrededor de él funcionen para que Carlos Queiroz lo ponga allí, porque también si lo pone por derecha, arriba de cuadrado, con perfil cambiado, como extremo, yo creo que puede hacer mucho, pero limita sus capacidades técnicas.
1: O sea, tú lo ves claramente y, y, lo, y lo mencionábamos, cuando, cuando debatíamos que no dejó el Real Madrid salir y ya no vamos a la primera pausa de al Atlético de Madrid, después de le, que le metieron siete goles en ese partido amistoso y demás y tantos lesionados que desafortunadamente no dejaron a James irse al Atlético del Cholo, aquí debatíamos que no le gustaba, yo decía que sí porque íbamos a ver a James Rodríguez eh, modo Banfield cuando salió campeón en Argentina, yo sé que tenía otra edad, era otro recorrido y cuando debutó en la Selección Colombia con el número 5 con Lionel Álvarez que jugaba haciendo la banda, un jugador que le iba a imprimir disciplina, orden táctico y también las capacidades, obviamente, cuando tenía la pelota en los pies, de hacer lo que normalmente hace. Pero ¿dónde lo ves en en este once de Carlos Queiroz? que se le han puesto fácil, el número 10, porque no aparece Quintero, porque James no jugaba, porque Cardona también desaparecido, en ese momento, bueno, después de la pandemia, en que no se pudieron jugar los partidos de selección. ¿Lo ves en la línea de tres arriba o en el medio del campo, al lado de Juan Guillermo Cuadrado? Porque ya vimos que también para Queiroz, Cuadrado es o es volante, ni siquiera el lateral derecho como en la Juve, ni siquiera delantero. Para mí esa
4: primera línea está con Wilmar Barrios como medio centro, James Rodríguez por izquierda, por derecha yo no pongo a Juan Guillermo Cuadrado como interior, yo lo dejo a él sobre la banda arriba eh, como extremo, sobre ese sector derecho como interior, Mateo Zuribe, eh, hay otro, otros nombres que dependiendo del momento en que estén, eh, Jefferson Lerma, eh, dependiendo del momento en, en cómo estén para los partidos que se necesiten, jugará eh, en esa posición como, como un ocho, eh, pero James Rodríguez en primera línea yo lo pondría, como jugó en
1: el valle, es que ahí lo vimos. Claramente, ahí demostró todo lo que es Arbey, una pausa rápida, rápida aquí en el toque del gol y regresamos con nuestra invitada especial porque hay varias preguntas todavía por hacerle, no hablamos de Quintero, no hablamos de la novela de de Lionel Messi y por supuesto el partido especial de hoy que tuvimos de España 1, Alemania 1 al minuto 95, no fue Ramos, fue jugador Gaya que reemplazó a Jordi Alba, pausa y ya regresamos
4: que madruga le rinde el tiempo tiene varias vueltas por hacer tranquilo, ahorre tiempo y esfuerzo con la app de Fundación de la Mujer, realice sus pagos en línea de forma segura, sin filas y sin costo adicional, usarla es muy fácil, Descárguela en la tienda de Play Store Fundación de la mujer. Póster Digital. Hacemos realidad tus proyectos de imagen gráfica, diseño y fabricación de toda clase de avisos y elementos publicitarios. Contamos con personal certificado en alturas y en todo el sistema de seguridad en el trabajo. Póster Digital. Tus ideas e impresiones sin límite.
2: Representación de equipos médicos hospitalarios, ren limitada Fabricación, distribución, representación de casas nacionales y extranjeras Importación, exportación y comercialización al por mayor y al de De productos y artículos relacionados con el ramo de la salud Educación e informática Teléfono 632-2717 Te lo repito, 632-2717
0: Punto ASP, soluciones en aseo cafetería y papelería, te invita a quedarte en casa, cuida tu salud y la de tu familia, evita salir de casa, te llevamos a domicilio gratis en Bucaramanga y área metropolitana productos de necesidad, papel higiénico, toalla de papel, límpido, gel antibacterial alcohol, jabones, servilletas aromáticas, azúcar café, vinagre, tapabocas y bolsas de aseo, realiza tus pedidos desde la comodidad de tu casa, puedes realizar tus pagos por medio de transferencia bancaria datáfono o QR, teléfono 6 680 3044 680 punto ACP, calle 34-2414. Productos y asesorías en productos de SEO, Cafetería y papelería para oficina y hogar. El fútbol internacional se escucha mejor en Onda 5 Radio 1300 AM. Este sábado, el campeón del mundo, Francia, se enfrenta a Suecia. La UEFA Nations League. Llega Onda 5 Radio, Francia frente a Suecia, con los relatos de Jotas Mantilla. Este sábado desde la una de la tarde, Onda 5 Radio, 20 años de buena radio. Onda 5, la onda del fútbol. Hola amigos, soy Julio Comesaña, director técnico del Junior de Barranquilla y los invito a escuchar el programa deportivo Al Toque del Gol de mis amigos Jesús, Manuel y José Pablo Grau que va por emisora Onda 5 del 1300 AM de lunes a viernes Evidentemente con la
1: invitación del partido que tenemos el sábado en la voz de J. Mantilla, los comentarios de les Habla José Pablo Grau y Johan Lozada para el partido de la UEFA Nation League con el campeón del mundo, con Mbappé, con Griezmann y compañía bueno Lich, estábamos hablando obviamente de los jugadores referentes del fútbol colombiano y uno que a mí también eh, personalmente ha sido de, de siempre, de mi gusto eh, claramente sobre todo después de que estuve en River Plate estamos hablando de Juanfer Quintero que hoy se despidió, dijo que se va feliz por lo que logró nada más y nada menos el héroe del de Santiago Bernabéu en esa final frente a, a Boca Juniors. se va primero a, a Miami a vacaciones y después se va al fútbol chino, ¿cómo lo ves? ¿te gusta? ¿no te gusta? ¿le cierra las puertas de la selección colombia a Juan Juanfer Quintero?
4: A ver, si no se le cerraron las puertas, se me escapa el nombre, creo que eh, en la selección de Brasil, ¿Fabiño? Paulinho también jugó. Ah, Paulinho, Paulinho.
1: Sí, Paulinho, del Barça.
4: Paulinho. Estaba en en China y pudo jugar en en la selección de Brasil. Yo no creo que se le cierren las puertas, pero hay algo que sí es muy claro. Eh, Nosotros por gusto y por poder tener seguimiento y por disfrutar de la calidad y porque se han tenido en cuenta para la selección jugadores como Juan Fernando Quintero que tienen tanta calidad eh, técnica eh, no quisiéramos que se alejaran y que estuvieran en una liga eh, mucho más competitiva o de mayor prestigio a nivel internacional pero si bien es cierto con la camiseta de la selección Colombia no le dan el mercado a nadie gratis ni le regalan casas ni y, y tiene que pensar en su futuro y, y esto es una posibilidad y el fútbol chino está poniendo la plata y, 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 y es el futuro del económico, sí, y también va a tener la posibilidad de competir, en su momento también tuvimos a Gio Moreno eh, que tuvo la posibilidad de estar en Selección Colombia y, y en las convocatorias de Peckerman y también hacia parte del fútbol chino y, no, y vimos que no perdió su calidad um, técnica estando allí. Yo creo que eh, era la posibilidad que había porque la opción de regresar a Europa o a una liga más competitiva para Juan Fernando Quintero yo creo que ya no se dio, él, él, lo, él fue y no cumplió y, y, y lo hizo muy bien en River, pero la lesión también creo que limita mucho las posibilidades porque antes de ello, nosotros recordemos cuando estuvo eh, cuando viene de Europa y está en Independiente Medellín era un jugador que se lesionaba mucho, un jugador que eh, hizo un trabajo además con una persona que conocemos todos eh, claro. de, la, eh, de aquí me- de Bucaramanga me- tal, o con Sergio Díaz Sergio. Eh, eh, mental, para poder prepararse eh, mentalmente, porque este trabajo que se hace en los jugadores que tienen este tipo de inconvenientes de lesiones constantes y demás es porque algo está fallando y pasa como, a to- como en todas las profesiones en la vida cuando no estamos bien de la cabeza Y no digo que que estemos locos, sino cuando tenemos eh, situaciones eh, que sobrepasan nuestras capacidades y nuestros talentos, hombre, pues todo empieza a fallar. Eh, Yo no creo que se aleje la posibilidad de su jugador que si tiene ritmo competitivo y que si está bien físicamente, se puede llamar y se puede tener en cuenta. No es Juan Fernando Quintero el estandarte de Selección Colombia, pero es una gran opción, una alternativa fantástica para venir y tener la pelota en un momento que se necesite.
1: Los que tuvimos el placer de ver ese partido frente a Polonia, allá también en Rusia, los que estamos acá, creo que todos estábamos en ese, en aquella oportunidad, eh, ver a James, ver a Quintero, ver a Cuadrado y ver a Falcao en equipo, era obviamente permitirnos eh, soñar y mirar, magia. obviamente, era magia, no fue el mejor partido del de la era Peckerman para mí, con Robert Lewandowski al frente y compañía, que no era eh, nada fácil, por supuesto. ¿Cómo lo ves, eh, Jesús? Y eso que no se concretó, si es que era verdad, ¿no? La oferta del Ajax, y yo decía Quintero, pero por favor, sin pensarlo, con la filosofía de y con la filosofía eh, que tiene ese equipo, que saca permanentemente jugadores, Dani Van de Beek ahorita para el Manchester United, pero bueno, al fin no se concretó. ¿Cómo lo ves, Jesús Marcos, el tema de Juanfer Quintero?
2: No, a mí sí me duele, indudablemente, que se vaya para el, Para el equipo este, que, el Shenzhen, ¿es que se llama el equipo? Sí, ah, para que le deje los 10 millones de dólares, por supuesto, limpios al, al River Plate, pero, pero pero a mí no, es decir eh, eh, Juanfer Quintero se merece indiscutiblemente bueno, Liche dice eh, su futuro, sí claro, por supuesto un, tiene 27 años el fútbol indudablemente le fal, le, le quedan 5 o 6 años de, 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 de producción indudablemente, pero yo, yo no descartaría, yo no vería, hombre en Europa, por supuesto, es un jugador de Europa es un jugador para jugar y, y, y en ese Ajax por supuesto que se hubiera acomodado de qué manera por su característica a mí me duele que se vayan para China eh, eh, respeto pues todas las, las posiciones eh, lógicamente no, no me identifico con Marcos en lo que dijo de, de Jaime Rodríguez por Dios, Marcos que se para que, que, que para China no, es decir y Juan Ferquintero está, no, por supuesto eh, era el suplente de, de James pero está también por ahí como para que no ese sí que no se vaya para China. Pero bueno, se va porque definitivamente su futuro lo espera.
1: ¿Cómo lo ve, Marcos?
3: Eh, la situación difícil porque estamos hablando, de, digámoslo así, del suplente de nuestro 10. Nuestro 10 no juega y el suplente va para China. Yo digo que es, es, es respetable la, la liga de allá pero no no he visto el primer caso de colombiano Jackson Guarín, el caso de Giovanni Moreno, que era figura en Racing y se fue para allá y se perdió totalmente, se volvió a convocar, pero pues realmente yo no, yo digo es que eh, el, el, la competitividad, el nivel de esa liga, para mí eh, no, pues no es haciendo las comparaciones con los brasileños, pero pues para que un colombiano llegue eh, a la selección debe pues eh, destacarse bastante. Yo pienso más en lo que viene. No es que ya esté, digámoslo, pensionando a Quintero, eh, pero yo tengo las sensaciones, y ustedes lo saben, con Carrascal, en donde si Carrascal eh, sigue y, y tiene continuidad, yo creo que va a ser un buen recambio, porque Lichi me estaba pidiendo un reemplazo de James, yo creo que Carrascal en su, en su momento lo puede llegar a hacer, porque yo sé que todavía James tiene mucho por dar, y pues a mí sí me da cosa lo de Wanfer. Juan hubiera preferido que se quedara en River pero pues económicamente a River le servía que se fuera, no sé por qué Gallardo lo dejaría irse en su momento, era figura lástima lo de la lesión, es correcto que sufre muchas lesiones, pero pues ojalá. No lo ponía y, Marcos,
2: no lo ponía no lo ponía. No, sí, lo, no, pues él no venía siendo titular,
3: él venía siendo titular haciendo esos golazos de tiro libre eh, uno casi olímpico, en fin sino que eh, eh, la lesión lo, lo marginó porque era el número 10, pero bueno Esperemos Pero eso también es cierto, Liche,
1: bien. eso también es cierto claramente que, que no era tan titular para Marcelo Gallardo, ¿no? Era un jugador más de segundos no. tiempos, más de entrar a cambiar el partido.
4: Sí, era, era un suplente, era un suplente porque la titular eh, no, no, no cabía y, y, cuando lo, y cuando entraba lo hacía muy bien, cambiaba el rumbo de un partido y le funcionaba de esta manera. Recordemos también cuando Juan Guillermo Cuadrado, eh, cuando estaba en la lluvia con Maximiliano Alegri, él también decía que es mi suplente de lujo es mi jugador número 12, ¿por qué? porque la, el 11 funcionaba y está bien que los técnicos tengan este tipo de alternativas y que son jugadores importantes Muriel, Muriel con el Atalanta suplente, y entra y marca dos y marca tres goles y, y terminó jugando muy poco pero marcando una cantidad de goles enorme, 17, 18 goles, a ver yo creo ¿Dónde? que eh, eh, el tema el tema de Juanfer no, físicamente tampoco le daba para ser titular con River y nosotros hablamos desde de fuera del campo, pero también lo que se hablaba en la interna es eh, el, el estado físico y el nivel físico de Juan Fernando Quintero, que no le daba. Entonces, con base en esto, lo utilizaba el muñeco Gallardo de la mejor manera posible y le daba resultados usando esta forma de recambio con, con Juan Pedro.
1: Y le falta mucho a Carrascal, ¿o ¿cómo lo ves? Este entusiasmo, acá lo tuvimos en Bucaramanga Fuimos a verlo y demás, es un jugador que tiene muchas condiciones Pero también tiene que estar bien físicamente Y bien mentalmente, también trabaja con Checho También, todos esos temas que son muy importantes En, en alta competencia
4: Es fantástico y probablemente eh, Si llega a los niveles De James Rodríguez será, pero le falta Mucho para poder ser el suplente de James Rodríguez Pero mucho es mucho Y es fantástico este jugador A mí me encanta
1: Camino por recorrer, también les cambio de frente el tema, pero antes escuchemos a Arbey y y metemos la introducción del tema Lionel Messi con el perdón, también el permiso del programa que estuvo Liche del propio Osorio, lo entiendo perfectamente, en un país como Colombia lleno de tantas injusticias, desigualdades, eh, problemas económicos, de salud, pues claramente el tema Messi se vuelve un tema de farándula, pero es un tema deportivo, es la noticia deportiva creo yo, digamos de la actualidad, sino del año, más allá de toda la tragedia que hemos tenido con esta pandemia esto decía, ayer escuchamos a Sergio Ramos el capitán del Real Madrid, y esto decía el hoy capitán de la selección alemana eh, Tony Kroos, hablando precisamente del caso Messi, escuchamos a Kroos y ya regresamos
5: que hay, hay dos cosas primero, creo que para Liga no sé qué pasa, pero podría ser mal porque cree que la liga también es Messi, como, como antes que ha salido Cristiano también, que, que es una, una, no, un jugador que, que es interesante para todo el mundo y es bueno para la liga. Para nosotros de Real Madrid, claro, es, es un poco, poco diferente, porque cuando se va, Barcelona pierde un, un jugador importantísimo y, y, y muy bien, que como, como sabemos, entonces creo que no no, no es muy mal para nosotros. No, no, no. Yo, por ejemplo, no estoy triste cuando sale, porque jugar contra Messi nunca es fácil. Pero no sé qué pasa, qué va a pasar, entonces al final tenemos que esperar y, y, y seguro es que también se va, no es una garantía, por ejemplo para nosotros que ahí ganamos todo, sabemos que, que Barcelona siempre va a ser un buen equipo, pero cuando se va, claro, es, es peor para...
1: Bueno, el tema Messi y Lichellón no quiere decir que no se quiera ir, siempre lo he dicho yo, es que no se pueda ir y me acordaba de Perlaino con Maradona, del mismo Paris Saint Germain la temporada pasada con Neymar, ¿acaso por qué tiene que regalar a Messi por más de que sea el mejor jugador de la historia de su equipo? ¿Cómo lo ves? El tema de la novela Messi, más allá de que hoy el papá dice que está mucho más cerca de cumplir el contrato, ni siquiera el Manchester City de Guardiola es capaz de poner, pagar y pagarle 100 millones de euros netos, que son los que brutos, perdón, que se gana Lionel Messi actualmente en el Barcelona. ¿Cómo ves este tema? Otro capítulo más, el tema de Lionel Messi
4: sin duda se ha convertido en una novela yo tengo una profunda admiración y respeto para mí el mejor técnico el más preparado en Colombia es el profesor Juan Carlos Osorio es es una eminencia en este tema de fútbol y aprendo eh, cada vez que tengo la posibilidad de compartir algún concepto con él pero y entiendo el punto a donde quería llegar el profe con la situación Messi, eh, porque él quería plantear lo que se vive hoy en Colombia y, y la situación que están viviendo muchos técnicos, pero nunca va a ser parándula hablar de uno de los dos mejores jugadores del mundo, por favor esto es fútbol, y esto es lo que nos compete y la historia de que Messi salga del Barcelona o no hace parte de la noticia y nosotros como periodistas tenemos que vivir y estar al tanto de lo que sucede allí, es una novela sí. Eh, para mí no es eh, como yo quería ver a Messi eh, salir del Barcelona, si sí va a salir. Yo creo que el manejo que se le dio por parte de su papá, su empresario y el mismo Messi eh, no era elegante para el tipo de jugador que significa en el mundo. Eh, hombre, no tiene por qué el Barcelona regalarlo. No tiene, es que, es que le costó, es que lo hizo, lo formó. Y si se quiere ir, hombre, que busque un equipo que pague lo que vale y si son los 700 y si son los 200 y si es otra cifra, tiene que pagar el equipo que quiera el Messi llevárselo del Barça, porque el Barça lo hizo que son 20 años que, que construyeron eh, juntos porque no solamente eh, me, el Barça, le, Messi le dio al Barça el Barça también le dio a Messi mucho entonces yo creo que esta novela tendrá eh, no sé, como yo siento que es, tiene mucho de, de manejo Así como cuando pierde con selección argentina dice que se va y luego el técnico va y le ruega que vuelva, a mí este tipo de situaciones eh, me parece que están muy mal manejadas por quienes rodean a Lionel Messi, porque él tiene que salir siempre por la puerta grande eh, por lo que significa para el mundo del fútbol y para todos nosotros.
1: Sí, uno pareciera que esa novela o esa película, al menos en un capítulo, ya lo vio con el tema de la selección argentina cuando decidió renunciar. Ahora, el tema claramente es un tema contractual y lo que tú muy bien lo mencionabas, porque tiene que regalar el Barcelona por mate que Bartomeu posiblemente sea muy criticado, uno de los pobres eh, presidentes de la historia de aquel club y demás. Pero claramente, estamos hablando de Messi, una posición difícil. Por más de que todavía no sabemos, todo te terminará diciendo que se va a quedar en el Barcelona, ¿cómo crees que va a ser el desenlace pues, de esta novela? Más allá de que el City, eh, incluso fuentes directas de Inglaterra, dice que es posible, eh, prácticamente imposible tener que pagar el traspaso, arriesgarse a que el Barcelona lo demande y demás, y que un juez le haga pagar también una indemnización, más allá de todo su salario que se gana.
4: Ningún club, yo creo que va a entrar en una pelea, por Messi, por mucho que sea Messi con el Barça eh, temas de demandas y, 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 y posiciones legales, yo creo que ninguno quiere hacer eso, por mucho que quiera un equipo tenerle, por, por mucho que Guardiola o el Manchester City y lo que significa para la Premier que llegue Messi, mm, yo creo que esto, eh, y lo digo con respeto es una pataleta mm, Total. por una situación porque no se le dieron resultados porque es, es claro que Messi eh, cuando no cumple y cuando no gana eh, se vuelve eh, un niño caprichoso y, y se pierde en el campo porque si nosotros nos recordamos partidos anteriores de Champions cuando el Barcelona ha sido eliminado eh, en, cuando el Barcelona ha sido eliminado de la Champions en fases octavos, cuartos en, el en final, Roma, en, el en final, eh, todo Messi no aparece excepto eh, con el Liverpool que pues, en, el, en ese partido donde casi eh, eh, lo hizo todo pero no le alcanzó de resto, eh, nunca ha marcado entonces eh, cuando no le salen las cosas, vemos que Messi camina a la cancha yo creo que hace parte de más
1: y, y más allá obviamente de la falta obviamente de un equipo que lo complemente porque ese partido es libre, porque anota ese golazo de tiro libre y después en el partido de allá, si uno se pone a repetirlo tuvo tres o cuatro asistencias a su equipo, a sus jugadores a Luis Suárez, a Jordi Albi y demás, el propio Coutinho que no la pudieron definir y porque le tocaron a su amigo a su hermano, a, a, a su mejor amigo Luis Suárez que posiblemente vaya a jugar con Cuadrado, con Cristiano y compañía con Dybala en la Juventus el único aquí Liche, que al parecer quiere que Lionel Messi se vaya eh, al parecer, de Barcelona, es Marcos. ¿No, Marcos? ¿Usted todavía se mantiene en la posición de que hay que dejarlo ir?
3: Es que, José, eh, lo, lo retienen en contra de su voluntad. y Yo no sé qué tan bueno sea para el jugador y para el equipo. No es que eh, desee que Messi, que Messi se vaya, es que realmente yo antes, eh, pues, antes del club pienso en el jugador y pues también pienso en el club, pero principalmente me pongo los zapatos de Messi y ya está más que claro que él no es feliz pues quedarse en una parte donde uno no es feliz, yo digo y yo aconsejo a, a todas las personas en la vida de que si no hacen algo que los haga feliz, pues busquen algo porque realmente la vida se pasa y, y es lo que le está pasando a Messi, ya se siente frustrado, ya realmente el proyecto con el Barcelona eh, no va más y él sabe que son contadas sus temporadas. Y quiere ganar muchísimo más. Entonces, es lo que dice. No sé si, si Liche está de acuerdo. Es que algunos lo criticaban que en la zona de confort, que nunca salía del Barcelona. Y ahorita que lo piensa hacer, entonces lo critican que es anti-barcelonismo, que ya no aprecia lo que el Barcelona dio por él. Es decir, a él siempre lo va a criticar, haga o no haga. Y pues no se sé ahorita si se quede, cómo va a ser la relación y cómo, pues, cómo, cómo se va a sentir después de toda esta novela.
4: Va a ser terrible. Pero no es que lo quieran tener en contra de su voluntad, es que hay un contrato. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido sí. trabajos, situaciones, momentos o casas en las que no nos ha gustado vivir y que ya no somos felices y no nos sentimos bien? Pero tenemos que cumplir con un contrato. Si hay alguien que llega y ponga la plata, que se vaya. Pero ¿quién pone la plata ahí por mes? ¿Quién pone los 700 millones de euros? ¿Quién pone el sueldo que se gana Messi? No hay un equipo que pueda hacerlo. El Manchester City se ha hablado que tenía la posibilidad de... Eh, amortizándolo en cuatro temporadas para poder pagar con Messi, pero entrar en una pelea y en un pleito con el Barcelona tampoco lo va a hacer, entonces más allá de eso, que cumpla con el contrato porque es que no es que lo que retengan en contra de su voluntad hay un contrato, hay unas cláusulas en firme que tienen que cumplirse, porque es un contrato serio
1: y vencieron el 10 de junio cuando toda la prensa internacional en aquel día me acuerdo tanto que claramente decía que Messi no hizo exigible y la notificación donde decía que a pesar de la pandemia que se haya ampliado obviamente el término como vimos en la en la UEFA y demás hasta agosto pues claramente tenía que hacerlo y yo no sé si sea Jesús un buen negocio también para el City eso que estamos hablando para mí el mejor jugador de la historia al menos obviamente desde mi humilde opinión. Y esto es fútbol también y obviamente como lo decíamos no hay verdades absolutas y bienvenido el debate que sea un buen negocio también para el City que tengan que desprenderse prácticamente de cuatro o cinco jugadores para que medio le interese e intente compensar eh, lo que no va a poder hacer solo con dinero se habla de Gabriel Jesús de Eric García de Bernardo Silva otros dirían bueno métame entonces a Kevin de Bruyne y compañía que Guardiola no lo va a hacer Jesús.
2: no para nada yo yo pediría verdad que, que, que si hay la posibilidad de que el Manchester City de tres jugadores importantes. Yo diría el, un marcador de punta, que indiscutiblemente el Barça no tiene un marcador de punta izquierdo eh, de, de, de élite en este momento. Eh, digamos que Gabriel Jesús me parece interesante. Me parece que se vaya. Es decir, eh, sería eh, importante que se fuera. ¿Por qué importante? Porque verdad va eh, el camerino va a estar complicado. Eh, no, no se van a hacer las cosas bien y el Barça tiene que reestructurarse yo yo quería después preguntarle a, la, a Liche, bueno pero dar ah, en otra oportunidad dado que estamos hablando del Barça ¿qué le da eh, eh, a al Barça si se llega a ir este si, si lo llegan a contratar si ¿sí será la ficha que se necesita al necesita Barça por ejemplo decir porque
1: se pero va bueno, a Arturo Vidal sería el reemplazante pero, pero, de a Arturo Vidal
4: yo creo que el tema de contrataciones del Barça va de mal en peor y no, si realmente no empiezan a pensar en la masía nuevamente y en traer jugadores que realmente marquen una diferencia y puedan armar un proyecto alrededor de Messi o de, o de lo que es la esencia del Barça, van a seguir dando pasos en falso, van a seguir trayendo jugadores y contratando y pagando muchísimo por algunos de Mbélé que no funcionan.
1: Sin duda, sí, claro, alguna. y nos quedan tres partidos sí. eh, rápidamente, te quería preguntar por el equipo de siempre, por el rival por el Real Madrid, que solamente ingresó por ahora Martín Ovega, James Rodríguez eh, ¿Cómo lo ves en esa temporada? ¿Va a ser más o menos dubitativa como en la temporada anterior que ganó la Liga pues por el mal momento del Barcelona? ¿Cómo ves al Real Madrid de cara a esta temporada?
4: El Real Madrid ganó la Liga porque la ganó yo creo que más allá de la situación del Barça, porque también tuvo la posibilidad de ganarla el Barcelona Barcelona la perdió, el Real Madrid la ganó y soy afín al Real Madrid porque yo creo que eh, eh, ha salido y ha variado y, y por mucho que no me guste como juega hoy el Madrid, Zidane ha logrado eh, mantener una categoría en un equipo y ser eh, una persona influyente sobre sus jugadores y lo vimos eh, realmente cómo mantuvo la nómina en puntita de pies y no le funcionó porque ya tenía un resultado adversario en Champions pero creo que sabe administrar la nómina. Yo creo que no solamente para eh, el Madrid, sino para todos los equipos en el mundo. La situación por la que ha pasado la pandemia y demás va a tener a equipos no tan eh, eh, mandados y votados con la plata para atraer jugadores y refuerzos, pero el Madrid sin duda alguna tiene que dar un golpe de autoridad y si no, veremos una temporada sin pena ni gloria.
1: Señora, efectivamente, bueno, y que ver, que Hazard obviamente se ponga el papel que le corresponde con lo que costó en aquella oportunidad. Licha, ha sido un verdadero placer, tú sabes que esta es tu casa, más allá de Onda 5, en el toque del gol también, para hablar, debatir, analizar de fútbol internacional y bienvenida cuando obviamente tú lo puedas y lo quieras hacer. Ha sido realmente un honor para nosotros tenerte el día de hoy. Te deseamos todos los éxitos personales y profesionales.
4: Gracias, José Pablo, a Marcos, a, a Jesús. Eh, Arbey y todos los oyentes a ustedes por esta invitación, me siento como en casa, me siento feliz, cerquitica de mi tierra, que extraño y que no veo la hora de poder viajar un abrazo inmenso para todos y siempre las puertas de mi vida, de mi profesión están abiertas para ustedes, para cuando me quieran volver a invitar y hablemos un ratito
1: Pero que sí, ha sido un verdadero placer, agradecemos a todas las personas que amablemente estuvieron sintonizados con nosotros a través de la radio, redes sociales, nuestra página web y nuestro podcast del Toque del Gol y nos vemos mañana con invitado, con J Mantilla también para hablar, debatir, analizar lo que será el fin de semana lleno de fútbol. Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan una feliz noche.
2: Buenas noches a todos, un placer haber tenido a Liche, para mí verdad me llena de satisfacción y orgullo haberla tenido. Muchísimas gracias y nos encontramos mañana.
3: Muchas gracias a todos, a Liche por, por, por la oportunidad. Me siento identificado en el Bucaramanga y en la selección. Esperemos volver a tener a todos los oyentes. Hasta mañana.
4: Abrazo a todos.
0: Hasta aquí, al toque del gol. Presentó José Pablo Grau. Al Toque del Gol.
1: Escucha y siente alegría La diferencia es la variedad Programación
2: que te llena